0: سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز من دکتر نازعین معالی هستم و شما به اپیزود 83 سکسالوجی پادکست گوش میدین من دکتر نازعین معالی میزبان شما دوستان عزیز هستم همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم دو هفته گذشته رفته بودم یک کنفرانس سکس در برلین که یکی از همکاران و دوستان عزیزم آقای دکتر جاستین لی میلر این رو ارگنایز کرد بودند و آقای دکتر لی میلر خیلی شخص سرشناسی هستند در فیلد ما چندین کتاب نوشتن خیلی از کتاب های روانشناسی جنسی رو ایشون نوشتن هاروارد درس می و الان با کینسین انسیدود هم ریسرچ این کنفرانسی که در برلین بود یک قسمتش در مورد گرایشات جنسی بود و یک قسمتش در مورد روابط BDSM تاریخچه اون همونطور طور که چون دوستان اگر اطلاع داشته باشند روابط BDSM مثلا در برلین خیلی شناخته شده هست افراد زیادی هستند که این روابط رو انتخاب میکنند و تاریخچه خیلی زیبا و جالبی داره که در اون کنفرانس در موردش صحبت کردند. وقتی که من در این کنفرانس بودم یک خانم می رو اوررده بودن که قسمتی از کنفرانس که این خانم الان با همین کینز انسٹیٹیوت کار میکنه امبسیدارشون هستش و این خانم یک خانم ترنس هستن ایشون داشتند در مورد زندگی خودشون صحبت میکردن که با اینکه از خانواده بسیار مذهبی بودند از بچگی از 3 4 سالگی یادشون بودش که هرچند که بدنی که درش به دنیا اومد بدن مرد بود همیشه دوست داشتن دختر باشه من میگفتن چه شب های من تا طب گیری می کردم دعا می کردم التماس می کردم به خدا که صبح پاشم بدن من عوض شده باشه و ایشون در مورد این صحبت کردن که چقدر تو زندگی ضربه های روحی مختلفی رو تجربه کردن چقدر بولی شدن در مدرسه به خاطر اینکه ویژگی های زنانه رو از خودشون میدادند اصلا دوست نداشتن که با آقایون بازی بکنن کارهایی که پسرا انجام میدن رو انجام بدن و از بچگی افسردگی خیلی شدیدی داشتن و بعد اضافه کردن که خب سنشون بزرگتر شده بود تو روابطشون دوچار مشکل شده بودند و بعدم اعتیاد شدیدی گرفتن و چندین بار قصد خودکشی داشتن و همشم به این پرمیکش که جنسیتی که داشتن هویت جنسیشون رو قبول نداشتن میگفتن مثل یه کابوسی بود که انگار در یک بدن مرد گیر افتاده بودم ولی وجودم وجود زنانه ای بود ایشون در این صحبت کردن که وقتی که اینترنت اومد یعنی همون 40 سال پیش شروع کردن سرچ کردن آنلاین و در مورد مفهوم ترانسجندر باش بیشتر آشنا شدن و وقتی که با مادرشون داشتن صحبت میکردن مادرشون گفتن که عزیزم من از همون چهار سالگی میدونستم که این مشکلیه که تو داری با اون هویت جنسیت خوشحال نیستی بردم دیو سیل از بهترین بیمارستان ها هستش که ببینیم چی کار کرد آیا میشه جراحی تطبیق جنسی رو داد و که اونجا یک روانشناسی بود که دکتر جان مانی که گفتن که نه گفتن این کار رو انجام ندیم دکتر جان مانی هم اتفاقا یکی از اون شخصیت های بسیار شناخته شده و حتی بگم منفور روانشناسی نوین هستش اتفاقی که افتاد که از کیسای خیلی معروفی که ایشون دارند در وسطهای دهه شستشون یک روانشناس بودن که اومدن یک راهکاری رو پیشنهاد دادن که راهکار بسیار جنجالی بود قضیه اینه که یک پسر بچه‌ای که سنش خیلی کم بود لازم بود که بره یک جراحی بر روی آلت تناسولیش انجام بشه مانند ختمه که اینا دوتا برادری بودن که دو قلوب بودن در هنگام اون جراحی آلت تناسولی این پسر که اسمشون بروس بود صدمه دید و مادر پدرشون خیلی ناراحت بودن نمیدونستن بعد چی کار بکنن چون از اون طرف این کودک خیلی شیشف ماهه بودش که این اتفاق برایش افتاده بود و میخواستم دنبال این که چگونه آلت تناسولیش رو درست کنن ولی اتفاقی که افتاد در سال 1967 با یک روانشناس یاش نشونه دکتر جان مانی که در بیمارستان جان هابکینز کار می یعنی مرکز خیلی موسقی کار میکرد. ایشون اومدن گفتن که هویت جنسی یک ساختار اجتماعی است. حالا بیاین این پسرتون رو حالا که حالت تناسلی نداره به عنوان دختر بزرگش بکنید و ببینیم که چی میشه و اومدن های این پسر را برداشتند و بر روشون ولوا ایجاد کردن واژن ایجاد کردن و هم در دوران بلوغ بهشون هورمون های دخترانه زدن و اومدن چقدر مقالات متفاوتی چاپ کردن در این زمینه که ببینید من یک پسر رو دختر کردن به چه هم داره زندگی میکنه و خی... یه خیلی آرا از جمله همین خانومی رو که خدمتتون عرض کردم از عملی که میتونست زندگیش رو نجات بده خانواده ها رو منصرف کردن و چیزی که خیلی جالبه این هستش که این دختری که الان میداریم در موردش صحبت میکنیم پسر بوده بروس که بعد از جراحی دخترش کردن بعدا مشخص شد که از سن خیلی کم افسردگی شدید گرفته بود جندر دسفوریا داشت یعنی اون هویت جنسیش رو قبول نداشت بارها و بارها اقدام به خودکشی کرده بود و خب بعدا در سال 1970 اومدن این عمل تطبیق جنسیو برایشون انجام دادن که دوباره پسرشون کنن ولی انقدر تو زندگی صدمه خوردن به خاطر این انتخابی که اون پزشک کرده بود که در آخر خودکشی کردند و طوقن این مقالاتی که به اشتباه این آقای دکتر جان مانی چاب کرده بود در زمینه این که جن، حوییت جنسی یک ساختار اجتماعی بسیار موزر بودش خود بحث رو کوتاه کنم این هستش که به این فکر کردم که ما چقدر در مورد مسائل ترانس ها صحبت نمی کنیم یکی از مسائلی که همین خانومی که در کنفرانس بودن در مای صحبت کردن گفتن که یه تحقیقی هستش که میگن توی هر پروازی که نشستید حتی یه شخص ترانسجندر هستش خب بعدم بگم خیر اگر حالا نمیدونی ترانسجندر چی هستش ترانسجندر یک واجهی هستش که معمولا به افرادی برای افرادی احساس میشه که احساس درونیشون یعنی هویت جنسیشون با جنسیتی که در هنگام تولد به اونها نسبت داده شده مطابقت نداره برای مثال ممکنه که یک شخص ولوا داشته باشه ولی احساس کنه که پسر هستش یا شخصی با آلت تناسلی مردها به دنیا آمده باشه و احساس کنه دختر باشه و خیلی از افراد ترنس جندر به خاطر ضربه های روحی که می خورن به خاطر این عدم قبولی هویت جنسیشون خیلی براش مشکلات روانی ایجاد میشه یک بیماری روانی هزش که میگیم ملال جنسیاتیك وا اعظم کنم خدمت تو عرض کنم که ترانس جندر بودم بیماری نیست ولی این احساس ناراحتی که برای افراد ایجاد میشه رو بهش میگن جندر دیسفوریا چون اقلب این افراد میگن که انقدر این تجربه بد بد هست که من انگار مردیم که حبس شدم در بدن زن یا زنی هستم که حبس شدم در بدن مردانه خلاصه اینکه میخواستم بیشتر در مورد این مسائل آگاهی بدم چون همونطور گفتم خیلی ممکنه که شما یک عزیز رو داشته باشی کسی رو بشناسید که ترانسجندر از حالا اگر نمیدونید شاید هنوز با شما در موردش صحبت نکرده و خیلی حمایت شما میتونه زندگی اون شخص رو عوض کنه و اگر شما کسی هستید که ترانسجندر هستید این بحث فکر کنم خیلی برای شما امید دارم که کمکتون کنه. برای این بحث مهمان عزیزی رو دعوت کردم آقای دکتر علی رضا حمیدیان جهرومی که ایشون جراحی هستن که یکی از بهترین دانشگاه ها در آمریکا تدریس می کنند و خیلی شناخته شده هستند در زمینه جراحی هایی که برای ترانزیشن افرادی که خانوم های ترانسجندر هستن یا آقایون ترانسجندر هستند و بیشتر فوق تخصصشون در زمینه این این گونه جراحی ها بوده مطالب متفاوتی از این عزیز رو گوش کردم با هم صحبت کردیم و واقعا متوجه شدم که چقدر برای کمک کردن به هموطنان ترنس ایشون مشتاق هستند و واقعا بدون هیچ چشمداشتی دارن این اطلاعات رو در اختیار دوستان میگذارن بحث امروز ما در زمینه جراحی هایی که این استاد بزرگوار انجام میدن در بیمارستان میخواستم در مورد این صحبت کنم که پروسس ترنس به چگونه هستش اگر هر کدوم از شما دوستان کنجکاوی دارین در این زمینه یه چیز دیگه ای که میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که ایشون خب ایران دانشگاه پزشکی شیراز فارغ تحصیل شدن بسیار فارسی خیلی روانی دارن و وقتی باشون صحبت می‌کرام اگر می‌شناوید من پاز می‌کنم بخاطر اینکه دارم فکر می‌کنم که چگونه لغات درستی رو استفاده کنم چون انقدر فارسیشون خوب هستش که من کلی انگیزه گرم. رفتم. خب دوستان بریم به این گفتگو گوش بدیم ای دکتر یک مقداری در مورد خودتون به ما بگین در موردم هم... الان قبل کنیم در مورد تجربیاتتون و تخصصتون داشتیم صحبت میکردیم که چقدر هم کم هستش در میان همکاران فارسی زبان که همچین تخصصهایی رو داشته باشن از شما میشنویم
1: من اسمم علیرضا حمیدیان هست خیلی ممنونم از وقت شما و این فرصتی رو که گذاشتید بتونیم در مورد مسائلی که فکر میکنم مسائل خیلی مهمی باشه برای هم فارسی زبان و سایر فارسی زبانایی که در حقیقت ممکنه مخاطب شما باشند من تخصصم جراحی پلاستیک هست و فوق تخصص عملهای تطبیق یا تصدیق جنسیتی رو دارم الان استاد دانشگاه تمپل فیلادلفیا هستم و در کنار کار جراحی پلاستیک ترقد زمان زیادی از وقتم هم برای عملهای صورت، سینه و اندام تناسلی تطبیق یا تصدیق جنسیت می‌گذرم. یک گروهی از مریضام هم هستند که متاسفانه در کشورهای افریقایی یا کشورهای دیگه ممکنه عملهای ختنه یا صدمات جنسیتی براشون پیش اومده باشه، منظورم گروه خانم‌ها هست. و این در حقیقت عملهای صدمه زدن به قسمت تناسلی رو باید بتونم که با بافت های باقی مانده بتونم ترمیم کنم و خب تخصصی که بهم به اجازه میداده از اندام تناسلی مرد استفاده کنم برای ساختن واژن و قسمت های مختلفی مثل کریتوریس، لبهای داخلی، لبهای خارجی بهم به کمک کرده که بتونم در ترمیم ناحیه تناسلی به این افراد کمک کنم.
0: خب بسیار عالی و خیلی هم تخصص همونطوری که گفتم نایابی هستش مخصوصا در زمان فارسی زبانها مخصوصا کسی به تجربه شما که بتونه در این حدی باشین که استاد دانشگاه باشین تدریس بکنین به ما بینید که چجوری شد که این مسیر رو انتخاب کردید مسیر فوق تخصصی رو که گرفتید
1: والا این برمیگردم به سالهای اولی که شروع کرده بودم و داشتم فلوشیپ جراحی پلاستیک رو میگذاروندم. در اون مدت احساس کردم که یکی از قسمتهای نادری در جراحی پلاستیک که متاسفانه به تعداد کافی در موردشون افراد متخصص و با تخصص و کافی به وجود نیمانند. توی حتی کشور امریکا. شما در نظر بگیرید کشور امریکا با 370 میلیون جمعیت بیشتر از در حد 50 تا استیت رو شامل میشه هر سال بین سه، 4 یا, مگ... یا درصد به صورت خیلی زیاد 5 نفر ممکنه برای این رشته بیان و آموزش ببینن تعداد افرادی که مثل من این تخصص رو کسب کردن و توی امریکا دارن در حد الان فعالیت میکنن تعداد محدودیه بنابراین این یکی از عاملایی بود که احساس کردم میتونه کمک کننده باشه دوم احساس نیازی بود که توی این جمعیت احساس میکردم احساس نیازی که دنبال یه فرد دلسوز هستن یه فردی که میتونه هویت شخصیتی و جنسیتی این افراد رو بهشون برگردونه اینا توی جامعه چه جامعه ایران چه جامعه اروپا چه جامعه امریکا افرادی آسیب پذیر هستن نیاز به حمایت دارن. احساس احساس میکردم که این برای من میتونه یه نکته مثبتی باشه که این حس نوع دوستی رو در من وجود داره و میخواستم تقویتش کنم و این به من کمک میکرده که بتونم اون لحظات شادی رو در کمک به این افراد در خودم ایجاد کنم ثبوتی قسمتیم که برای من خیلی مهم بود این بود که این علمیه که در حال پیشرفته در حال تغییر، هر روز داره تغییر میکنه و پیشرفت میکنه و دوست داشتم بتونم در این پروسه پیشرفت و در حقیقت نوآوری قسمتی از این جریان باشم و خب این سه عامل به من کمک کرد که بتونم تصمیم بگیرم و عملهای تطبیق جنسیت عملاً عملهایی هستند که عملهای صورت، سینه و اندام تناسلی رو شامل میشن و پیکر تراشی های مختلف و این عملاً قسمت‌های مختلف جراحی های پلاستیک و مهارت های لازم رو میطلبه و این برای من یکی از مواردی بوده که دوست داشتم دوست داشتم که بتونم با این روش به قسمت های مختلف جامعه کمک کنم و بتونم مهارت ها رو کسب کنم و عملا رو برای مریضام انجام بدم
0: بسیار عالی دقیقا همونطور که شما فرمودید حتی وقتی که من های مختلف میرم برای روانشناسی که کمک بکنیم که کسانی که دارن همین تو مرحله تطبیق جنسیتی هستن یا ترانسجندر هستن قبل از اینکه این, این کار ترانزیشن رو انجام بدن میشویم که چقدر همونطور که شما گفتین افراد بسیار محدودی هستند که این جراحی ها رو واقعا میتونن انجام بدن تخصصش رو دارن دانشش رو دارن و واقعا حداقل تجربه من با که کار کردم این هستش که به این افراد اگر خودشون تصمیم بگیرن که این ترانزیشن یا این عملهای تطبیقی رو انجام بدن زندگی دوباره داده میشه چون درصد خودکشی بسیار در میان این افراد زیاد هستش نه به خاطر اینکه اگر شخصی ترنس جندر هستش بیمار هست به خاطر فشارهای روحی که افراد تجربه میکنن که احساس میکنن که در بدنی هستن که مطابق نه نیستش با همون حالت وقتی که بیولوژیک به دنیا اومدن و زندگیی که انجام میدن خب، برای دوستانی که ممکنه آگاهی نداشته باشن که اصلا در مورد چی صحبت می کنیم اقای دکتر شما افراد ترانسجندر رو چگونه تعریف می
1: افراد ترانسجندر بر اساس تعریفی که وجود داره یه فردی رو بهش میگن ترانسجندر در صورتی که جنسیتی که باش به دنیا اومده با جنسیت شخصیتی خودش در امروزی که داریم باش صحبت میکنیم متفاوت باشه دقت کنید من کلمه جنسیت رو به کار بردم این هیچگونه ارتباطی با درقیق تمایز یا علاقه جنسی اون فرد به هم نوعش یا همگرایش بودن یا دگرگرایش بودنش نداره یعنی که دو فرد ممکنه یه فرد ممکنه ترانسجندر باشه هیچ علاقه ای به همجنس خودش نداشته باشه و در عقد دیگر جنسی باشه یا اینکه ممکنه همجنسگرا باشه یا ممکنه هیچ کنه علاقه علاقی به رابطه جنسی نداشته باشه و کاملا ای باشه توی هر سه این موارد هیچ فرقی در تعریف اون فرد به عنوان یه ترنسجندر نداره اینم باید بگم که وقتی که ما به صورت قراردادی از افراد ترانسجندر استفاده می کنیم یه قسمت بزرگ این جامعه که افراد نانباینری باشند رو هم نباید فراموش کنیم این افراد نانباینری افرادی هستند که در قالب کلیشه های جنسیتی مرد و زن نمی گنجند و یه جایی بین اینها هستند این افراد افرادی هستند که باید بهشون توجه بشه نیازهای جنسیتی کاملا متفاوت و ممکنه نیازهای جنسی کاملا متفاوتی داشته باشند. اتفاقا خیلی جالب ناظرین جان که احساس میکنم تخصصی رو که من دارم و تخصصی رو که شما دارید این دو, دو میتونن خیلی مکمل هم باشن مخصوصا در مقوله جنسیت و در مقوله افراد ترانسجندر و نانباینری ما وقتی در مورد نیازهای جنسی افراد سیس جندر وقتی میگم سیس جندر منظورم افراد غیر ترنس هست صحبت میکنیم یه سری روابط جنسی ممکنه جامعه به صورت یک کلیشه قبول کرده باشه و ما تازه توی همون گروه هم از این مقوله عبور کردیم و دیگه اون کلیشه های جنسی قبلی رو که در موردش صحبت می کردند چه در مورد همجنسگرایی، چه در مورد دیگر جنسگرایی رو دیگه شامل اون کلیشه ها نمی دونیم. ولی وقتی به مقوله رابطه جنسی افراد ترانسجندر و نانباینری می رسیم این مقوله‌ها حتی دیگه رنگ خودش رو کامل از دست میده برای که این کلیشه های رابطه جنسی در مورد اینا اصلا تعریف نشده جامعه اینقدر در مورد این موارد بی اطلاع بوده که حتی یه چیزی رو به عنوان نرم یا به عنوان قابل قبول هم نتونسته بیاد و مطرح کنه وقتی هم که داریم در مورد الگوی روابط جنسی یه فرد ترانس صحبت میکنیم خیلی مهمه به این مورد توجه کنیم که این فرد آیا تازه وارد کل پروسه تطبیق جنسیت رسیده آیا در حین تطبیق جنسیت هست و یا اینکه این پروسه رو تکمیل کرده نکته دیگی رو هم که باید باش توجه کنیم اینه که این فرد به عنوان علاقه خودش آیا میخواد چه قسمتی از این پروسه تطبیق رو بیاد و انجام بده همونجوری که میدونین این پروسه تطبیق میتونه از یه پروسه تطبیق مخفی میتونه از یه پروسه تطبیق اجتماعی شامل این باشه که یه فردی تصمیم بگیره اسم قانونی خودش رو عوض کنه اسم مورد علاقه خودش رو عوض کنه توی جامعه هایی که در زبانشون از زمیرهای مذکر، معنس یا زمیر خنسا استفاده میکنن، از یکی از اینها به استفاده کنه و بعد توی مرحله بعدی میتونه اطلاع رسانی به دوستان، حلقه فامیل، حلقه آشنایان و یا افراد همکار و حتی غریب رو باشه. بعد شامل کمک گرفتن از روان رواندرمانگراها و افرادی که روان درمان براشون انجام میدن که ما توی اصطلاح انگلیسی بهش Mental Health Provider میگیم این افراد بهشون کمک میشه تا بتونن اون استراب، خودکشی، افسردگی، موارد مختلفی رو که داشتیم در امادی صحبت میکردیم در خود فرد و جامعه اطرافش بتونیم بیایم و به فرد کمک کنیم من همیشه میگم که یه فرد transgender خودش به تنهایی این مرحله تطبیق یا تصدیق جنسیتی رو انجام نمیده. این پروسه شامل جمعیت بسیار نزدیک بهش شامل خانواده عزیزانش هم میشه. چون تمام اونها هم باید بیان و در نوع روابطشون با این فرد تغییرات لازم رو بر اساس احترام متقابل و فهمیدن نیازهای این فرد براش انجام بدن. مرحله بعدی تطبیق که داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم میتونه مصرف هورمون باشه یه فرد ممکنه انتخاب کنه که آیا می‌خواد یا نمی‌خواد مصرف هورمون داشته باشه هورمون‌هایی که با جنسیت واقعیش با هم سازگار باشن و بعد در مرحله بعدی این انتخابو میتونه فرد داشته باشه که بر اساس شرایطش و خواسته هاش آیا می‌خواد عمل‌های صورت عمل‌های سینه و عملهای اندام تناسلی یا پیکر تراشی ها عملهای گردن، عملهای صدا برای تغییر صدا و یا مهارتهای لازم در برخورد با افراد دیگر رو بخواد بیاد و کسب کنه توی هر کدوم از این مراحل ممکنه تغییراتی رو بر الگوی جنسی فرد هم داشته باشیم ما حتی تست استاندارد مورد اطمینانی در بررسی عمل کرد و لذت جنسی یه فردی که ترانس جندر یا گروه نان باینری باشه رو هنوز به صورت مقبول شده و تایید شده کافی در, در جامعه بین و نداریم و این خودش یکی از مواردی هست که به شما به عنوان یه نفری که متخصص این رشته است شاید این اجازه رو نده که به صورت کامل بتونی فرد رو بررسی کنی نیازهاشو بیای و لیست کنی و بعد بر اساس اون بتونی بهش راهکار بدی
0: بسیار عالی خیلی نکات متعدد عالی رو بهش اشاره کردین برای افرادی که خب خیلی آگاهی ندارن در این زمینه بعضی مواقع فکر میکنن که اینا همش حاصل تربیت هستش میدونم که بعضی مواقع وقتی بخوان در اینجای برنامه میخواستم از کمپانی وایا که اسپانسر این اپیزود هستن تشکر کنم. وایا یک کمپانی هستن که محصولاتی که کنبس دارن به صورت ادبل در 50 ایالت آمریکا می‌فرسن و تولید می‌کنند. همونطور که می دونید کنبس ها میتونن کمک کنن که شوق جنسی رو بیشتر بکنن. ولی خب خیلی مهمه که دوز درستی رو استفاده کنیم و از جای and treat yourself you must be 21 or older to purchase if you have any medical or psychiatric disorders please consult with your physician before using rovat ekar mikoram mi gan mesela hala doktor peser man xawat doktor beshe chud ba arusak barash kharidim tarf ay بدین چیزی که خیلی لازمه دوستان در نظر داشته باشن این هستش که افرادی که حتی تحقیقات نشونده و من دیدم از سنک خیلی کم این آگاهی رو معمولا دارن که نمیخوان در یک بدنی هستن که احساس میکنن که مطابقت نداره با اون هویتشون که خیلی مهمه که اینو در نظر داشته باشیم که حتی تحقیقاتی که شده که آقای دکتر حتما بهتر از من در این زمینه میدونن که در سال‌های قبل که کسانی بودن یک خیلی معروف این هستش که دوتا توین بودن دو قلو بودن که یکیشون بر حالا یک اتفاقی می برای اون آقا اندام جنسیش آسیب می بینه و می برن دکتر و آقای دکتر میگه اینا همش مسئله محیطی هستش و اومدن این شخص رو به عنوان یک دختر بزرگ کردن و هی می مقالات علمی مختلفی می نوشتن اسمشون بود آقای داکتر ارمانی. بعد از یک مدتی اون شخص آخر خودکشی کرد به خاطر مشکلات زیاد روانی که براش ایجاد شده بود. پس خیلی مهمه که بدونیم که این مسئله اگر کودکی داریم، اگر نوجوانی داریم که در مورد این مسائل صحبت میکنه چیزی نیست که بگیم که در موردش حالا فکر نکن یا تربیتش رو عوض می‌کنیم. آقای دکتر، میخواستم از شما در این زمینه بیشتر بشنوم.
1: این نقطه‌ای رو که بیان کردید، نکته بسیار کلیدی و مهمه. اونم چیه؟ خیلی وقتا این در حقیقت انتقاد از جامعه انجام میشه که مثلا اینکه ما الان درصد بالاتری از افرادی جامعه رو به صورت افراد ترانسجندر یا گروه نانباینری میشناسیم به خاطر آموزش های بوده که در سطح جامعه دیده شده این یه مورد هست یه افراد دیگه میگن که این الگوسازی غلطی که در جامعه وجود داشته مثلا من یه دوستی داشتم که این ترانسجندر بوده دیدم با چشم خودم و این موجب شده من موقعی که توی سنین رشد هستم هنوز میتونم الگو برداری کنم موجب شده که من هم این روم اثر بذاره و من هم بیام و بعداً ترانسجندر بشم اینا کاملا اشتباهه دید غلطیه تنها علتی که الان ما افراد یا درصد بیشتری توی جامعهمون از افراد ترانسجندر داریم اینه که تحمل جامعه و آموزش ها موجب شده که افراد با دقت بهتری در خودشون نگاه کنن به جایی که فکر کنن که این یه مشکل در حقیقت غیر قابل حل هست یه مشکلی هست که اینا واقعا باید حتی بیمار گفته بشه بهشون این در حقیقت کاملا استنباط غلطیه ما وقتی یه فردی به همون مراجعه میکنه این رو درسته به غلط همه پزشگاه میگن که این فرد بیمار من هست ولی من واقعا سعی میکنم تو این مورد بگم مراجع من هست برای که واقعا این فرد هیچ کنه بیماری رو نداره فقط یه تفاوت ذاتیه که با یه فرد دیگه ای توی جامعه داره کماکان که شما ممکنه رنگ پوستت سیاه باشه، رنگ پوست من سفید باشه یا ممکنه از نظر اتنیسیتی یا نژادی نژاد متفاوتی رو با هم داشته باشیم این هم میتونه یه تفاوت دیگه ای توی جامعه باشه مرد و زن هر دو اعضای این جامعه هستند حالا اگر جنسیتشون با هم متفاوت هست و ما یه معوله دیگری رو در کنار اینا به صورت ترانسجندر اومدیم و تعریف کردیم هیچگونه تفاوت خاصی رو در نوع برخورد جامعه با این افراد نباید داشته باشه این مورد حتی به جایی رسیده که یه فردی اگر توی خانواده ای به صورت ترانسجندر اومده و معرفی شده بعضی از رواندرمانگرهایی که توی ایران و جای دیگه دارن یه فردو رو که این من مواردشو داشتم متاسفانه این القای غلط رو به پدر و مادر فرد داشتن که شما حتما یه کاری رو کردی اشتباه بوده و الان نتیجهش این شده که بچه شما مثلا ترانسجندر بوده این خیلی دید وحشتناکیه چون اون پدر و مادر الان با اضطراب و استرس اینکه عزیزشون یه عزیزی هست که الان از نظر الگوی جنسیتی متفاوت با اون چیزی که اینها قبلا در موردش تصور میکردن حالا اینها دارن با اون استراب و استرس درونی خودشون در این مورد در می دوست دارن بدونن که باید چه کارا کنن این از اون چیزایی نیست که به عنوان الگوی پدر و مادر بودن جامعه بهشون یاد داده بنابراین یه نیازهای کاملا منحصر به فردیه. حالا این وسط با کم اطلاعی و یا اطلاع غلطی که یه رواندرمانگر به پدر و مادر داره میده داره برای این استراب و استرسی که در در به صورت همکنون در اون فرد وجود داره داره در حقیقت به این شاخ و برگ اضافه هم میده و این 100 درصد کار رو مشکل تر هیچ هیچگونه تحقیقی تا به حال نشون نداده که هیچ هیچگونه از این موارد میتونن در درصد درصد وجود و یا احتمال وجود داشتن حالت ترانسجندر در یک فرد به و اثری داشته باشه این خیلی مهمه برای همین به هیچ عنوان هیچ بهانه‌ای در مورد این وجود نداره که ما بتونیم آموزش رو برای عزیزان برای بچه ها، برای افراد دیگه در جامعه داشته باشیم یه پدر و مادر واقعی و دلسوز دوست دارن که بچه‌شون اون احساس تعلق واقعی به جنسیتی رو که اینها دارن میشناسن اون فرد رو باهاش داشته باشه این برای من به عنوان یه پدر برای من به عنوان یه مادر خیلی سختتر خواهد بود که فکر کنم بچه من به سند 20 سالگی 25 سالگی رسیده این حالت به عنوان یه شخصیت قبلا درش بوده اما من به عنوان عضوی از این جامعه به عنوان عضوی از این خانواده این اجازه رو بهش ندادم که در درون خودش این رو زودتر بشنسه و در درون خودش زودتر بتونه به اون حالت صلح و صفا و آرامشی که لازمه یه سنین رشد فرد هست برسه و این فرد همیشه داشته قسمتی از وجود خودش رو نادیده میگرفته یا در حقیقت سرکوب میکرده که هر کدوم از اینا ممکنه مشکلات در حقیقت طولانی مدتی رو برای اون فرد خانواده قبلیش و خانواده آیندهش در صورتی که بخواد بیاد و رابطه داشته باشه رو میتونه ایجاد کنه. پس بنابراین باید توی این موارد صحبت بشه اینا موارد تابو نیستن توی جامعه که کسی جرت نکنه در موردشون صحبت بشه و بایدم بدونیم که صحبت در اینها به سلامت جامعه کمک میکنه.
0: خیلی مسائل عالی رو شما بهش اشاره کردید چون خیلی وقتها خیلی از مراجعینی که تشریف میارن که ترانسجندر هستن که حالا اگر ترانزیشن رو انجام دادن اون جراحی ها رو یا نه در مورد این صحبت میکنن چقدر مشکلات افسردگی و اضطراب دارن اعتیاد بسیار درشون زیاد هست به خاطر اینکه ما بعد ببینیم چه جوری می‌خوایم با این مشکلات رو در روشیم اگر این فشاری که هر روز از سنین کم تجربه می‌کنیم در مورد مادر پدرها صحبت کردین خیلی نکته عالی رو صحبت کردین و خصوصا در میان ایرانی ها و فارسی زبان ها خب الگوی رو نداریم که چگونه باید رفتار بکنیم همونطور که خودتون فرمودید متخصصین اغلب اون آموزش ها رو ندارن آم اگر که کودکی نوجوان ما به که همی در مورد این صحبت بکنه که خب ممکنه که ترانسجندر هستش میدونم حتی در امریکا بعضی موقع در پیوبرتی بلاکر میذارن که با دوران بلوغش رو تأیید نکنه پیشنهاد شما به مادر پدرها چی هستش که اگر کودک ما شاید در مورد این مشکلات در مورد این تجربه ها صحبت میکنه چگونه باید باهاش رو در روشی
1: والا من فکر میکنم که دو تا تغییر بزرگ باید توی جامعه هر جامعه حالا چه جامعه امریکا چه جامعه اروپا چه جامعه ایران و خاورمیانه بعد اتفاق میفته یک همه ماها باید بدونیم که یکی از اصول اولیه شخصیتی هر فرد جنسیت اون فرد است این خیلی مهمه ممکنه یه بچه ممکنه یه برادر یه همسر یه خواهر یه عزیز نتونه روز اول خودش این تغییر رو به صورت اینکه بیاد بگه من ترانسجندر هستن بیان کنه خیلی وقتا ممکنه این با سوالاتی مطرح بشه که در حقیقت داره به اطرافیان اون علائم رو میده که شما لازم این بحث ها رو ادامه بدی و یه آموزش هایی ممکنه هم برای خودت هم برای اون عزیزت لازم باشه خیلی از موارد افرادی که تخصص کافی رو ندارن ممکنه نه تنها نتونن کمک کنن ممکنه شرایط دشوارتر کنن بنابراید اگه بچه ای دارید که دوازده سالشه، سیزده سالشه شروع کرده از شما سوالاتی رو در مورد جنسیت خودش میپرسه داره در مورد این شرایطی صحبت میکنه که مادر من اگه من مثلا به جایی که الان پسر باشم احساسات دخترونه داشته باشم آیا اینطورو آزار میده؟ به جای اینکه بخوایم بیایم و در مورد این موارد بدونه که اطلاع داشته باشیم موزه گیری کنیم و شرایط عاطفی و شرایط روحی اون نوجوان رو بیایم و مورد صدمه قرار بدیم بهتر با مراجعه به فردی که در این زمینه تخصص کافی رو داره آموزش کافی رو دیده بیایم هم خودمون اطلاعات بگیریم هم به اون عزیزمون این اجازه رو بدیم که اطلاعات کافی پیدا کنه در این بستری که به صورت مثبت داره ایجاد میشه برای آموزش موجب میشه که تمام اجزای آموزش در کنار هم بتونن هم فهم درستی از این شرایط داشته باشند، هم بتونن رفتارهای بالغ و کمک کننده بیشتری رو بتونن ابراز بکنن این درصد زیادی در کاهش استراب، در کاهش افسردگی در تحکیم روابط عاطفی این فرد با جامعه اطرافش کمک میکنه و اون فرد دیگه احساس نمیکنه که یه قربانی بزرگی بوده که ای کاش متفلط نمیشد ای کاش متفاوت بود و ای کاش مثل آدم دیگه بود وقتی شما این احساس تعلق به اون فرد میدی بهش داری کمک میکنی که بتونه این پروسه رو زودتر و سالمتر بگذارون
0: حتی اگر در جامعه ای باشیم مثل جامعه ایران در داخل ایران که اونقدر پذیرش این مطلب رو نباشه همونطوری که شما فرمودید اگر خانواده پشت آدم باشه میتونه خیلی شخص رو حمایت کنه که این آسیب های روانی رو کمتر
1: تجربه بکنه
0: شما در مورد تغییرات مختلفی صحبتی کردید ترانزیشن رو میگین تطبیق درست میگم
1: تطبیق یا تصدیق این دو تا کلمه تسبیق. بوده که دو من در ما... چون به غلط این مورد رو در قدیم میگفتن تغییر جنسیت این مم. کلمه اصلا درست نیست و الان به جاش از تطبیق یا تصدیق جنسیت استفاده میشه
0: بسیار عالی پس همونطور که شما گفتین تصحیق جنسیت میتونه یک قسمتش اجتماعی هست یک قسمتش پزشکی هستش که حتی افرادی که میگم با تحقیقات نشون داده افراد وقتی که ضمیر درست رو براشون استفاده میکنیم وقتی که اسم هایی رو که انتخاب میکنن براشون استفاده میکنیم حتی همون تغییرات جزئی میتونیم دوستان و کودکمون عزیزمون رو حمایت بکنیم که مشکلات روانی براش کمتر ایجاد بشه حتی همین حمایت های کوچیک هم خیلی میتونه پر معنا باشه به خاطر اینکه اون عزیزمون رو کمک بکنیم که سلامت روانیش رو داشته باشه و تجربه بهتری داشته باشه خب در مورد تصدیق جنسیت اون جراحیایی که تخصص شما هستش می‌خواستم بیشتر بشنویم به ما بگین که چقدر این جراحی ها الان موفق هست آیا شخص میتونه لذت جنسی رو تجربه بکنه اگه در اون زمینه بیشتر صحبت کنید که خیلی عالی میشه
1: 100 درصد ما هدفمون از هر کدوم از مراحل تطبیق یا تصدیق جنسیت اینه که هرچه میتونیم به فرد کمک کنیم که اون احساس نرمال بودن و طبیعی بودن خودش رو داشته باشه براتون مثال میزنم توی خانم ترانسجندر که توی بدن یه مرد به دنیا اومده وقتی من دارم عمل جنسی یا ارگان جنسی این فرد رو مثلا عمل واژینوپلاستی رو براش انجام میدم سه گروه هدف برای من متصوره اولین مورد اینه که از نظر ظاهری این فرد واژنی رو داشته باشه که تمام اجزای قسمت‌های مختلف اندام تناسلی زن شامل کلیتوریس قسمت کلاهک کلیتوریس قسمت های داخلی لبه های خارجی حتی مجرای ادراری و قسمت واجن رو کاملاً بخواد داشته باشه این از نظر ظاهری خیلی مهمه که کاملا شبیه یک زن سیس باشه که این در اقدر خانم ترانس جندر اون احساس زنانگی خودش رو کاملا داشته باشه دومین هدفی که برای من متصور هست اینه که این فرد قسمت کانال واژنش بهش امکان سکس دخولی رو داشته باشه یعنی این فرد بتونه عین یه ای خانوم زمان انجام عمل سکس انتخاب کنه که آیا میخواد یا نمیخواد سکس دخولی داشته باشه سومین موردی که بسیار مهم هست اینه که این فرد امکان داشتن لذت جنسی یا ارگزم داشته باشه وقتی این ستا قسمت جز اهداف جراحی من جراح هست خیلی مهمه که تک تک این افراد احساس هایی رو داشته باشن که شامل موفقیت در هر سه زمینه ای هست که در صحبت شد
0: بسیار عالی و چقدر هم جراحی هایه میتونم فکر کنم که حساسی هستش به خاطر اینکه حتی میدونم خانوم های سیس جندر دوستان وقتی هم کسی که درونش و اندام جنسیش به یک گونه بوده به متولد شده در مورد این صحبت میکنن که اندام کلیتوریس آسیب دیده و چه مشکلات ایجاد شده یعنی واقعا چه جراحی ظریفی هست که آدم بتونه تمام این اندام جنسی رو بدون گونه درست کنه که شخص بتونه واقعا تجربه جنسی بسیار عالی داشته باشه و نکته عالی همش اشاره کردن چون قبلا که جراحی ها این پیشرفت ها درش نبودش خب اگر اندام جنسی شخص مطابقت نداشته باشه اون میتنه روی هویت جنسی و اعتماد به نفس جنسی شخص خیلی اثر بذاره جراحی های برای آقایونی که در بدن خانوم به دنیا اومدن چقدر موفق هستش آیا آلت تناسلی آقایون راحت هستش میتونن تولید بکنن چقدر کارایی داره
1: من قبل از که بریم مورد بعدی رو بگیم یکی دوتا نکته مهم بود که بگم ما از جمعیت خانم‌های های سی یاد گرفتیم که اعتماد به نفس یه فرد در زمان عمل جنسی خیلی مهمه به نوع بینش این فرد نسبت به بدن خودش توی یه فرد ترانسجندر به خاطر اینکه این, این نقصی قبلا وجود داشته حساسیت‌ها حتی بیشترم هست بنابراین وقتی که من دارم یه ظاهر اندام تناسلی زنانه رو برای فردی ایجاد می‌کنم باید مطمئن باشم که تمام قسمت ها به صورتی هست که باید باشه سر جای خودشون و عملکردشون هم مشابه باشه این یه مورد هست مورد دیگه ای که خیلی 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 مهم هست اینه که این فرد اون احساس زنانگی خودش رو در حین عمل جنسی هم داشته باشه و بتونه دقیقا اون احساس نیاز رو رفت کنه خیلی از کسایی که خانوهای ترانسجندر هستند و در حقیقت میان و عمل جراحی انجام میدن به خاطر راحت نبودن با اندام تناسلی قبلشون که با حس جنسیتیشون متفاوت بوده اینا هیچ زمانی در زندگی قبلشون ممکنه به مرحله لذت جنسی یا اورگاسم نرسیده باشن و خیلی وقتا این اتفاق میفته که اولین باری که این فرد داره لذت جنسی واقعی یا ارگزم رو تجربه میکنه بعد از عمل جراحیشه و این خیلی مهمه که بدونیم این در عقیده ای که توی ایران وجود داره به خاطر جراحیایی که انجام شده که خیلیا معتقدن که یه فرد وقتی میره عمل جراحی انجام میده دیگه هیچ حسی نداره این شاید بیشترین درصد شکایتهایی بوده که توی مریض ها از ایران با من تماس گرفتن و توی آموز شام سعی کردم اینا رو براشون بیان کنم در مورد مقوله آقایون ترانسجندر، اون هم وقتی اولین بار ما داریم با یه فرد بررسی میکنیم من به اون فرد آقای ترانسجندر باید یه جلسه ای رو داشته باشم که بشینیم اهدافی رو که میخوایم بهشون برسیم با عمل تناسلی قسمت جنسی بیایم و با هم مشخص کنیم این اهداف میتونه شامل برداشته شدن رحم و تخدان فرد باشه برای که خیلی از این آقایون حتی اون قسمتی رو که بخوان پریود ماهانه بشن عادت ماهانه داشته باشن رو با توجه به اینکه پریود شدن و عادت ماهانه جزئی از جنسیت زنانه حساب میشه ممکنه نپسندن. یه فردی با روحی مردانه دوست نداره که قسمت‌هایی که یادآور در حقیقت این مشکل عدم تطبیق جنسیتی برای فرد هست رو بخواد تجربه کنه. دومین مورد اینه که باید با یه فرد صحبت بشه که آیا این فرد براش به اولویت هنوز وجود داره؟ که این فرد بتونه بچه های بیولوژیک خودش رو در آینده داشته باشه یا نه اگر نداشته باشه خیلی وقتا ممکنه این فرد تصمیم بگیره که تخدانهاش رو هم همزمان با برداشتن رحمش همش براش برداره سومین قسمتی رو که باید با هم بررسی کنیم توی این بررسی های قبل از عمل این هست که آیا این فرد به کانالی که الان درش به صورت آناتومیک وجود داره که خب من سعی میکنم از کلمه واژن استفاده نکنم چون این کلمه واژن هم جز مواردی هست که به صورت زنانه حالت جنسیتی متفاوتی رو با بدن فرد میاد و بهش القا میکنه آیا این فرد میخواد این کانال رو به عنوان روشی برای سکسش انجام نگه داره یا اینکه دوست داره که کلا این کانال برداشته بشه مورد دیگهی که باید با این فرد صحبت بشه اینه که چقدر برای این فرد به عنوان یه آقای ترانسجندر مهمه که بتونه به صورت ایستاده ادرار کنه این یکی از چیزهایی هست که باید با فرد مطرح بشه و اون فرد بتونه آزادانه در این مورد نظر خودش رو با مطرح کنه مورد دیگهی که باید با این فرد صحبت بشه اینه که از نظر ظاهر اندام تناسلی مردانه چقدر برای این فرد اولویت هست؟ آیا سایز یا اندازه اندام تناسلی مردانه در این فرد چقدر باید باشه؟ آیا دوست داره که مثلا از اندام کنونی الان که خب ممکنه کلیتوریست به خاطر استفاده از هورمون‌های مردانه در این فرد رشد کرده باشه؟ و من با آزاد کردن قسمت های حتی ریشه های دو سمت این کلیتوریست این امکان داشته باشم؟ که از این برای ساخت آلت تناسلی مردان استفاده کنم که خب خیلی وقتا اندازه این به اندازه 5 تا 7 سانتیمت میشه این به اندازه ای که فرد بتونه از نوک این ادرار کنه بتونه این رو از زیپ شلوارش خارج کنه کافی خواهد بود ولی ممکنه به اندازه ای نباشه که بتونه سکس دخولی رو به عنوان یه فرد فائل داشته باشه با این صحبت میشه اگر قرار باشه از بافت‌های کمکی برای پیوند و ایجاد در حقیقت اندام تناسلی مردانه در فرد استفاده بشه اون موقع من به عنوان جراح پلاستیک باید نگاه کنم قسمت‌های ساعد، قسمت‌های رون، قسمت‌های کنار‌های پهلوها کدوم یکی از اینا اون بافت مناسب رو می‌تونه به من بده که من بتونم آلت تناسلی رو با اون شرایطی که فرد لازم داره براش ایجاد کنم این فرد میتونه انتخاب کنه که کیسه بیزه داشته باشه، بیزه های مصنوعی داشته باشه و میتونه سیستمی رو داشته باشه که بتونه به حالت ارکشن یا اون حالت نووز هم برسه. ولی خب تو این فرد دیگه حالت تولید مایه یا سیمن نمیتونه وجود داشته باشه چون بیزه های این فرد به صورت فیزیولوژیک و بیولوژیک فعالیتی نداره
0: خیلی عالی بود واقعا این اطلاعاتی که شما در رابطه صحبت کردین کمتر برای دوستان قابل دسترسی هستش که خب حتما میبینم که تو دو صفحتون هم بسیار مطالب عالی در این زمینه‌ها دارید که دوستان میتونن بهشون دستیابی داشته باشن و همونطور که خودتون اشاره کردین برای مخاطبین عزیز مهمه که در نظر داشته باشیم که هر کسی که ترنسجندر هستش لزوم نداره جراحی کنه ممکنه همونطور که شما فرمودین در مراحل مختلف تأصدیق باشه یا امکان جراحی مقننا نداشته باشه واقعا چون هم هزینه جراحی میتونه خیلی زیاد باشه تکرار بسیار تخصصی هستش که متوجه آقای دکتر فرمودن حتی در امریکا مراجعین من جاهای ایالت های مختلف بعضی مواقع سفر میکنن که واقعا یک متخصص عالی رو بتونن پیدا کنند دوستان عزیز امیدوارم که صحبت‌های من با آقای دکتر علیرضا حمیدیان برای شما عزیزان سودمند بوده در قسمت بعدی این مصاحبه در مورد ختمه زنان صحبت میکنیم چون این یک مبحث دیگی هستش که خیلی از دوستان در موردش سوال دارن پیشنهاد من این هستش که دوستان حتما آقای دکتر رو در اینستاگرام فالو کنید. اکانتشون از داکتر احمدیان که خیلی مطالب خوبی رو میذارن و سوالات عزیزان هم مثلا اینکه پاسخگو هستن در دایرکتشون. اگر اکانت فارسی ما رو هم فالو نکردید حتما فالو کنید. هستش فارسی s e x o l o g y پادکست P O D C A S T فارسی کاری که در این صفحه فارسی من شروع کردیم هر هفته داریم باکس سوال میذاریم و سوالات دوستان رو در استوری ها به صورت گمدام پاسخگو هستیم یعنی شما بگه سوالی دارید دفعه دیگری که ما باکس سوال داشتیم اونجا بپرسید و تمام تلاش ما این هستش که تک تک سوال ها رو پاسخ بدیم یادتون نره دوستان که به این پادکست سابسکرایب کنید که صاحبه بعدی ما رو هم با آقای دکتر گوش بدیم